1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《a r 阿天 news》，我是张炫翔。首先把新闻焦点关注到国内新闻，中央流行疫情指挥中心31号公布国内新增两例境外移入 COVID-19 确诊的病例，也就是按911跟912都是从菲律宾入境，没有新增本土的病例。目前累计911例确诊。此外，布利桃园医院群聚事件，截至目前为止，已经有19个人确诊，其中案908指挥中心认为应该是在桃园平镇的某医院就医时接触案889而确诊，并在31号公布908在1月25号、26号相关公开活动的足迹，包括了九份老街、大溪老街等七个地方。提醒这段时间曾经出入相关场所的民众，应该自主健康管理。如果有症状，应该紧速就近到社区指定的采检医院来就医。而外电报道，一位美国众议员在接种完第二季辉瑞的 COVID-19 疫苗第二季之后，仍然是染疫。对此，指挥中心表示。一般打完疫苗需要十四到二十一天才会产生足够的抗体，又或者有可能是打完疫苗没有发病，却会产生短暂的带源的状况。目前资讯尚不足，判断该疫苗无效，后续还需要再观察。请听央广记者江昭伦的报道。
2: 美国媒体报道，美国众议员林奇20号是打第二剂辉瑞疫苗，但到二十九号仍收到 COVID-19 检测结果阳性报告。不过目前并没有任何症状。指挥中心医疗应变组副组长罗一军对此表示，一般打完疫苗后，至少要14天到11天才会产生足够浓度的抗体。该名美国众议员是在打完第二剂的第九天就检测，有可能是还没有产生足够的抗体保护力，又或者对疫苗感应较弱，但后者的比例通常不高。另一种可能是，各种疫苗临床实验都是以有没有发病症状作为疫苗是否有效的判断点。该名美国众议员检验阳性但无症状，无症状带源的情况一般不列入临床实验评估中，因此也可能是在疫苗打完后没有发病但有短暂带源的可能。罗伊军认为，以美国众议员的案例而言，还需要在后续观察，无法下定论认为疫苗一定无效。指挥官陈世忠也强调，各国已经开始陆续接种疫苗。对于疫苗的有效性或有效强度期限，政府会根据相关数据制定更精准的疫苗政策。陈世忠说
1: ：“对，简单讲说，其实在疫苗这东，就是本来的这些相关的怀疑都在了哈。那在理论上呢，都是有可能。那未来我们就是要观察更多的数据，说那个可能性到高到或低到什么情况。”那才能够对我们对整体的疫苗政策能够有更清楚的一个图像
2: 。对于有名粹在电视上指欧洲限制疫苗出口，台湾根本拿不到疫苗的说法，陈时中回应表示，他没有收到相关确切的资讯。但就他了解，主要是因为有些药厂生产交货量不足，依照契约就无法再卖给其他国家，这样的情形比较多。有关疫苗采购，陈时中表示，各国都在争抢疫苗，政府会持续努力，他也会在合约有确定消息时才会公布疫苗采买进度。
1: 在民进党团的支持之下，立法院通过评估更改国徽的提案，引发蓝营群起的反弹。国民党主席江启臣三十一号再度呼吁蔡英文总统应该出面表态，并批评民进党若要推动台独，就大胆的推，不要打假球，操作政治对立。不过，民进党说国徽跟国民党的党徽容易产生混淆，社会长期以来就有修改的讨论。民进党支持党团所做的决议，请听记者刘玉秋的报道。
3: 在民进党团的支持下，立法院会通过时代力量党团的提案，要求内政部在两个月内评估更改国徽的必要性，避免党国不分，引发蓝营强烈反弹。国民党主席江启臣三十一号出席国民党高雄市部分区立委联合服务处揭牌受访时，再度喊话，要求蔡英文总统出面表态，向全民报告是否真的要改国徽，甚至改国旗，不要想推台独，却又大打擦边球。
4: 不要呢
2: ，想要做又不敢讲，又不敢说，你都已经全面执政了嘛？你如果认为。台独是你要推动的事情，那你就大胆的推吧。啊，不需要打假球，也不需要把它变成是一个啊操作政治对立或者人民对立的一个方式
3: 。对此，民进党团新任干事长刘世芳则回应表示，国民党的党徽与中华民国国旗的国徽事实上有出入，却很少人能辨识清楚，希望内政部可以。把实力的提案好好审慎评估，告诉人民党会与国会的不同之处，避免党国不分。至于后续的议事之争，反而是国民党多虑了
4: 。其实长久以来，中国国民党反而是利用国规跟党规不清楚的状况之下，然后来操作。呃，这个国民党就等于是中华民国。所以把国徽跟党徽一次说清楚、讲明白，让内政部来做正确的评估。
3: 至于张启辰批评民进党政府现在令人感觉挺黄杰改国徽是优先要务，完全看不到民众关心的是，希望政府能守住防疫成果，守住言论自由，守住司法公平与正义，甚至国际空间与这一个国家中华民国。民进党则指出，国徽与国民党党徽一身混淆，社会长期以来。就有修改的讨论。对于在野党实力党团的提案，民进党党团做出支持的决议，并已说明原因，与霸捷或公投一事无关。民进党支持党团所做的决议。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 自身媒体人赵少康要重回国民党，国民党主席江启臣在31号表示，已经收到赵少康回复党籍的申请。他指出，赵少康能够回到国民党，代表蓝营的团结跟加分，并且扩大蓝营的支持基础。针对重回国民党，赵少康也向媒体发布采访通知，将在今天2月1号上午的10点，在中广大楼亲自的对外说明。接，请听记者张昭伦的专题报道《静好听想当华文声音内容 Netflix 凭什么》专
2: 题报道。台湾声音内容市场随着这就是一两年 Podcast 的潮流引动，终于搅动了池水。中华电信在2020年6月更携手智趣王数位科技推出台湾第一个综合性有声内容平台“爱听听”，结合 Podcast、有声书等超过3万首跨领域、跨产业的数位有声内容，更网络多元领域的声音主播及明星艺人推出独家节目，以搜集零碎时间、打造一日生活乐听方案为宗旨，内容天天更新不间断。而静文学旗下的“静好听”则在2021年开春宣布正式开台，加入有声内容战场。与同样声音百科全书的 I 听听相比，更好听喊出的口号是打造华文声音内容的 NetBrave。开台记者会上也请到许多名人、明星站台力挺，强调一次性上架超过百本全国各大出版社的有声书，还规划了上百个独家自制的 Podcast 声音节目将陆续推出，未来每月定期更新。如果再加上国内其他有声书平台，可以预期，二零二一年台湾声音内容市场将非常精彩。走进位于内湖堤顶大道的静传媒总部里，除了静周刊、静文学之外，现在又多了静好听部门。特别的是，里头建置了五间录音室，提供有声书与有声节目录制。不仅如此，静好听还举办声音主播培训课程，两个礼拜内报名人数就有多达四百七十八人。最后经过训练、评选，选出十五位静好听培训声音主播。另外还邀请剧场人蔡伯章担任特约声音主播，这些都是静好听的一大特色。静文学总经理董成瑜接受央广专访时指出，由于他过去担任静传媒旗下《静周刊》创业总监时，就尝试邀请一些创作者朗读自己的创作，也有开设 Podcast 相关节目，听众反应都相当不错。之后，静传媒又成立了静文学，有了自己的出版社，签了自己的作家。今年文策院也将与静文学合资成立一家新的影视制作公司，加上《静周刊》这个有力的媒体，有许多精彩调查报道、幕后故事、人物专访等。都可以变成声音内容，这些都为成立静好听声音平台奠定了基础。可以说 ，IP 对于应用与资源彼此串联与营销，甚至能提供一条龙服务，帮助出版社、作家有更多元的收入，都是静好听声音内容平台最大的优势。董成宇说
5: ：“过去呢，作家跟出版社合作。”他们就写了，写完了书之后出版了，这个就是结果结束了哈，就结就就好像没有不太有后面的那个。但是我们现在呢，就是我们觉得说，你出了一本书，这才是开始好，那所以我们现在有出版好，我们我们帮他们出版，那我们也有。有声书，哈，就静好听这一边，然后他们可以把它变成 podcast 节目啊、嗯，就是作家来谈他们怎么写这些东西的。然后呢，他们也可以那个录成有声书嘛，嗯、就是我们会请专人来录成有声书，这样。嗯、然后他们也有可能会被我们拍成影视作品
2: 。静好听不只有独家自制内容，也锁定一些学者、大学老师等，将他们的研究成果转成声音内容，也会与其他出版社合作。目前合作的出版社就有十家之多。对于其他可能合作的出版社或创作者，静好听都保持开放态度，欢迎合作。静好听总监徐淑清告诉央广记者：“过去台湾的有声书不普及，很大一部分的原因在于台湾的出版社规模大部分都属于中小企业，要他们另外支付一本书至少七八万元的费用录制有声书是不小的负担。而有声书内容市场前景未明，也让很多国内出版社裹足不前，不敢投资。”电子录音设备、声音主播等建制与培训这两个很重要的关键必须建立起来。静好听声音内容平台的成立，就是把这样的基础系统建立起来。透过大量声音内容的提供，才可能打开听众愿意收听的习惯，台湾的声音内容市场才会壮大。
4: 其实在我们的进展的一个阶段里面，第一个阶段在于建制、基本基础的建设，就是录音室、录制团队还有主播。第二个阶段就是节目跟跟有声书，我们会帮出版社合作，我们共同录制那个有声书。然后像别人录他们自己呃录了有声书之后，也可以在我们这边上架。我们希望我们最快速的可以丰富这些的内容。然后我们也有将近十位的节目制作人，然后。开发了大概有十个领域的，不论是《今今周刊》的新闻的议题，还有那些分析这样子，还有就是说知识科普，还有艺术文化、亲子家庭，还有性别社会等等，这样子一个丰富的一个内容之后呢，我们觉得这样子才能够有机会去让很多人养
2: 成听声音的这个习惯。在中华电信的爱听听有声内容平台中，其实种类也很多元。听得到许多名人与主流媒体的精彩内容，但主要还是以提供上架为主，同时开放民众有机会投稿自制的有声书。但静好听总监徐淑清强调，静好听面对的绝对不是只有台湾市场，而是全球华语市场。而台湾又比中国来得自由开放，静好听有清楚的价值主张，先信在地化就是国际化，也能向外界展示台湾当代文化内容与出版的样貌。徐淑清说。
4: 静好听在这个平台的特色上，它其实有它的一个价值主张的，一个就是知识普及，一个就是观念沟通，还有探照社会。我们一直在说，我们希望能够建构当代台湾的文化内容，就是我们有一些非常非常好的一些的创造性的一些的内容，我们可以就这个方式呢，然后传播出去。我们也提出了一个数，就是说我们的有声书，希望能够展现它台湾当代的出版
2: 样貌。董成宇也强调，静好听与出版社或电子书这本书绝对不是竞争对手，反而可能因为有声书的出版带动这本书或电子书销售成长。这也是静好听希望对台湾出版产业做出的贡献。根据国外调查显示，有声书销售趋势每年都在成长。美国 APA 协会2019年公布的数据， 2 0 1 8年美国有声书销售总额为 9.4 亿美元，出版数量达4万四千六百本，相较于2017年增加 5.8%。中国声音内容市场更是蓬勃。中国有声书市场， 2019年规模达 63.6 亿人民币，用户规模达 4.78 亿人。2 0 2 0年的用户规模估计也将超过5亿人。如著名的喜马拉雅平台就有声音内容的 YouTube 支撑，每天都有无数使用者自己自制有声书内容或有声节目上传。董成瑜认为，台湾的声音内容市场起步较慢，台湾人的耳朵也还没有被完全开发。静好听要如何运作出一套可行的商业模式，也是他们思考的重点。目前，静好听除了推出订阅付费会员机制，也有单行本付费，与其他出版社则采分润制度。声音主播部分，除了每一次录制的费用，平台上也开放越听众打赏，越多打赏，声音主播就能获得更多收入进账。但如何说服使用者付费，确实是一大挑战。董成玉说。
5: 我们做了，呃，到底谁要付费？可是台湾人现在我觉得不是不愿意，而是说你当你没有好的内容的时候，你当然不愿意付钱嘛。那你看，可是你现在大家都是就愿意付费，所有年轻人或者年纪大的人都在看 Netflix 嘛，哈，你会付钱给 Netflix。我只怕我们做的内容还不够丰富，或者说不够好，你没有办法吸引人来付费。我觉得真正挑战是在这里
2: 。除了收费习惯之外，总监徐淑清也强调。如何培养更多人养成听有声书或有声节目的习惯，也是另一个要克服的部分。他透露，静好听在试营运期间，主要女性使用者占六成，自称为男性主要落在二十五岁到三十四岁以及三十五岁到四十岁这个年龄层之间，代表还有很多开发的空间。因此，静好听必须要不断做好内容，让更多人愿意听，有了听声音的习惯，接下来他才有可能愿意付费。不过，徐淑清对民众付费的习惯养成非常乐观看待，因为静好听在锁定客群时，一开始就有清楚定位，这些人都是对知识有渴求的人，只要有更好的内容，付费不会是问题。尽管台湾现在有越来越多 podcast 节目持续不断出现，但不论是中华电信的爱听听有声内容平台，或是静好听声音内容平台，一个是有电信资源的支持，一个是有媒体、出版、影视资源的挹助，两个综合性声音内容平台的出现。绝对是带动台湾声音内容市场发展很重要的引擎，而且有竞争才有机会把饼做大。越来越多声音内容的出现，牵动的不只是台湾出版产业的改变，也将带动以声音为主的产业新的发展可能性，如明星声音主播等等。可以预期，台湾的耳朵新浪潮经济才正要开始。中国面台这张超伦台北我报道。国际新闻
1: ：英国六零年代流行乐团团体动物乐园的创始成员，即初代吉他手希尔顿·瓦伦坦已经辞世，享受七十七岁。法新社报道，唱片公司在推特上面贴文，向希尔顿·瓦伦坦的亲友致上最深的慰问，悼念他以七十七岁辞世。唱片公司声明说。瓦伦坦是一个富有开创性的吉他乐手，影响未来几十年的摇滚乐音。动物乐团以一九六四年热门的曲目《House of the Rising Sun》为人所知。这首歌曾经登上英国跟美国的排行榜的冠军。希尔顿·瓦伦坦生在英格兰东北部的北喜兹。一九六三年，他跟主唱艾瑞克·伯登、贝斯手。查斯·钱德勒、键盘手艾伦·普莱斯以及鼓手约翰·史蒂尔共组动物乐团。初代成员在一九六零年代的末期分道扬镳。中央广播电台
0: 。是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
1: 现在是台湾时间清晨6点四十分，继续提供国际新闻。俄罗斯各地在31号在线大批的群众上街示威，要求要释放遭到关押的反对派领袖纳瓦尼。当局拘捕大概超过 5,000 人。欧盟官员波瑞尔说，强烈反对俄国对群众和记者的。广泛拘捕以及过度使用鼓力。美国国务卿布林肯也谴责俄国政府的粗暴行为。法新社报道，从远东的海森威到波罗的海畔的第二大城圣彼得堡，俄罗斯当局部署成千上万身着震爆服装的警力，以防备连续第二个周末出现大规模的示威。首都莫斯科的市中心三十一号也因此封闭。独立监督团体表示，全俄罗斯已经有至少4027名示威者被捕，其中莫斯科占了1167人，圣彼得堡占862人，而最新的是大概5000人被捕。纳瓦林的盟友另外在社群媒体上透露，他的妻子纳瓦尼亚也在示威当中被捕。44岁的纳瓦尼。一月中反国时在机场背部，目前羁押在莫斯科的马特罗斯卡亚第十那监狱等待候审。他被控数项刑事的罪名，恐怕会面临到数年的牢狱之灾。西方国家已经纷纷呼吁将他释放。而在菲律宾，总统大选明年将会登场。支持现任总统杜特地长女萨拉参选的呼声高，萨拉在三十一号表态参选。菲国的民调机构亚洲动脉去年的十一月二十三到十二月二号调查发现，受访问的菲国成年人当中26 ，百分之二十六支持萨拉成为下届总统，在可能参选者当中名列前茅。菲律宾前总统马可士的独子小马可士。和二零一六年曾经参选总统的现任参议员博吴分别是列在第二跟第三位，支持率都大概是百分之十四。支持率位居第四跟第五位的是颇受瞩目的政治明星马尼拉市长莫雷诺，以及现任参议员，也就是菲律宾的拳王巴乔。缅甸执政党全国民主联盟在去年十一月赢得大选胜利之后，三月将上台的新政府将面临包括了二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情以及国内少数民族危机与和谈等重大的问题。在来自国内外的压力之下，缅甸新政府可能进一步的向北京靠拢。请听一下专题报道。专题报道
0: ：缅甸政府实职领导人翁三苏基领导的执政党全国民主联盟，在国内 COVID-19 疫情笼罩下，于二零二零年十一月大选取得压倒性胜利，进一步巩固领导地位。根据报道，翁三苏基第二任政府将于三月上任。新政府即将面对的各项重大问题，包括 COVID-19 疫情及其带来的经济衰退、洛西亚族群的人道危机，以及与包括善邦在内的多个民族武装组织之间停滞已久的和平谈判进程等。香港大学政治与公共行政系副教授韩恩泽在东亚论坛撰文分析，翁山书记若是要解决这些问题。中国是缅甸政府最不可或缺的国家。中国是全球 COVID-19 疫苗的主要生产国之一，以承诺提供缅甸三十万剂疫苗，来为缅甸人民接种疫苗，共同对抗疫情大流行。两国早在疫情爆发前，就已在北京推动的一带一路倡议及相关的中缅经济走廊协定架构下，展开经济合作。面对严峻疫情，中国也同意对缅甸扩大投资。美国华府智库史丁森研究中心中国计划主任孙韵告诉《曼谷邮报》说 ：“COVID-19 的合作以及两国关系的稳定发展，将是全国民主联盟第二任政府的首要工作。其次，在翁山书记政府遭到西方批评并制裁的洛新亚人道危机方面。”中国是奈比多当局最有力的外国支持者，甚至在中国外交部长王毅十一号访问缅甸时，也公开表达支持缅甸当局处理国内少数民族的问题。港大副教授韩恩则指出，中国除了支持缅甸处理洛新亚问题，并积极参与缅甸和孟加拉政府解决有关之前逃到孟国边境的七十万洛新亚难民问题。此外，中缅在处理各自国内少数民族问题时，似乎存在交换条件。韩恩则指出，缅甸在联合国支持北京对新疆和香港的作为，中国则在联合国谴责缅甸处理若星亚问题时，出面保护缅甸。日经亚洲评论也刊出分析报道，指中国趁着美国总统拜登刚上任。借由支持缅甸当局处理洛辛亚问题，与抨击缅甸人权纪录的华府互别苗头，来强化与缅甸的关系。至于缅甸与境内少数民族武装组织恢复停滞已久的和谈，因为这些少数民族与中国有着密切的历史渊源，需要北京的调解。王毅在这次的访问中也强调，愿意协助缅甸当局。与少数民族恢复和谈。另一方面，北京也有求于缅甸，其中最关注的是中缅经济走廊的合作部分。二零一八年签订的这项协定，内容涵盖从中国云南直到缅甸若开邦的皎漂镇深水港之间沿线的铁路、公路、港口与第五代行动通讯网络、新城市等各项基础投资建设。其中，特别是皎漂镇的深水港，对中国具有重大意义，可让北京打开直通印度洋的交通要道。《曼谷邮报》缅甸政治专家、前英国广播公司编辑贾根指出，过去一年受到 COVID-19 疫情的影响，中国与缅甸关闭边境，跨境贸易停滞，缅甸执行中缅经济走廊计划的进度严重落后。王毅此次访问缅甸，与缅甸高层讨论这项协定的合作进度，似乎也有催促缅甸尽快行动的味道。可以预见，翁山苏姬第二任政府在上台后，面对国内外的各种压力，需要中国的帮助，因此正进一步向北京方面靠拢。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听。
1: 俄罗斯反对派领袖纳瓦尼、世界卫生组织以及瑞典环保少女女童贝里都获得今年诺贝尔和平奖的提名。他们都是由挪威国会议员所提名。2014年以来，和平奖得主几乎全都来自挪威议员的提名。根据路透社的报道，美国前总统川普跟白俄罗斯反对派领袖。季哈诺夫斯卡雅也在提名的名单里面。从世界各地国会议员到诺贝尔得奖者等成千上万的人都有资格提名候选人。提名是在31号结束，而2021年的诺贝尔和平奖得主将在10月揭晓。热带气旋安娜三十一号侵袭太平洋岛国斐济，造成至少一个人死亡、五个人失踪。这是斐济一个月内第二度遭到风灾。风暴等级二级的热带气旋安娜，携带时速一百四十公里的强风跟暴雨，导致多地洪水泛滥。国家灾害管理办公室表示。洪水造成了一名四十九岁男子溺死，四名渔夫跟一名三岁男童失踪，超过七千六百位民众涌入到疏散中心，他们大部分都是洪水淹没村庄的灾民。媒体报道，失踪的三岁男童在陪爷爷检查卡在红树林的小船时消失。而国家灾难管理办公室的主任索科表示，民众仍然是忽视不要随意外出的警告。最后看到是中国手机制造商小米集团在三十一号宣布，已经在二十九号在美国哥伦比亚特区地方法院起诉美国国防部跟美国财政部，要求法院宣告小米被这两个部门列为中国军方公司的决定违法，并且要撤销制裁。美国国防部十四号在中国军方拥有或控制的中国企业清单里面在增列九家中国企业。其中包括了小米被列入到制裁黑名单之后，美国投资人将不得投资这些企业。对此，小米在三十一号港交所发布公告表示，美东时间二十九号已经在美国哥伦比亚地区的地方法院起诉美国的国防部跟财政部。小米认为。中国军方公司这样的决定存在程序不公跟事实认定的错误。为了维护小米全球用户、合作伙伴、员工跟股东权益，要求法院要宣告决定违法，并且撤销这个决定。以上新闻由张顺祥编辑播报。